0: Musique, David Rampillon. Narration, Leïla Lemé Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. Les armes de destruction massive en Irak. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se lancent dans une guerre contre le terrorisme. Ils envahissent d'abord l'Afghanistan, mais suspectent l'Irak d'abriter des membres d'Al-Qaïda. Pour justifier une guerre en Irak, le secrétaire d'État à la diplomatie Colin Powell monte à la tribune de l'ONU en 2003 et expose dans un discours de plus d'une heure qui fera date dans l'histoire la menace que représente le régime de Saddam Hussein. L'élément central de son argumentaire, la présence d'armes de destruction massive, issues d'un arsenal chimique des années 80, développé avec les Occidentaux, et la mise au point d'un programme nucléaire militaire. La guerre préventive américaine est alors lancée en mars 2003, sans approbation de l'ONU. L'armée irakienne sera facilement défaite et Saddam Hussein exécuté en 2006. Pourtant, pendant la guerre en Irak, l'ONU mène des investigations et ne trouve aucune trace des armes de destruction massive dénoncées, ni le développement d'une arme nucléaire irakienne. Comment en est-on arrivé à ces mensonges, ayant bouleversé le Moyen-Orient pour de nombreuses années et causé une guerre responsable de la mort directe de plus de cent mille personnes Une figure incontournable doit être présentée. Dick Cheney. Sulfureux homme politique, secrétaire d'État à la Défense sous Bush senior, et vice-président sous Bush Jr., ce républicain controversé est unanimement présenté comme le réel homme fort de l'administration de George W. Bush. Dès 2002, Dick Cheney accuse l'Irak d'être en possession d'armes de destruction massive, ce qui étonne des membres de la CIA de l'époque. Mais en octobre 2002, l'agence produit un rapport déterminant que Saddam Hussein se fournit en uranium au Niger même si certains hauts gradés de l'armée mettent en doute ces révélations, tels que le général Norman Schwarzkopf, qui accuse dans le Washington Post Donald Rumsfeld, directeur du Pentagone, de se réjouir de la guerre. Cependant, en début d'année 2003, afin de prouver devant les Nations Unies que l'Irak relance son programme nucléaire, l'administration Bush s'appuie sur un rapport britannique qui atteste que l'Irak tente de se fournir en uranium dans des pays africains. Le 3 février, Colin Powell reçoit le discours préparé par le cabinet de Dick Cheney et aurait d'abord objecté qu'il ne pouvait pas lire ça. Finalement, il montra à la tribune pour le moment d'histoire que tout le monde a vu. L'argumentaire de Powell repose sur un dossier fourni par le gouvernement anglais de Tony Blair, qui reconnaît lui-même, dès le 7 février 2003 des gaffes dans sa rédaction. Le lendemain, les journaux anglais révèlent que les auteurs du rapport sont les services de communication du Premier ministre britannique. En mars, juste après le début de la guerre, l'inspecteur de l'ONU, Hans Blix, indique qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. Les inspections américaines menées pendant la guerre s'accordent pour dire que le pays avait abandonné son programme nucléaire, chimiques et biologiques après 1991 et la guerre du Golfe. En mai, Paul Wolfowitz, numéro 2 du département de la Défense, reconnaît un mensonge d'État afin de justifier l'entrée en guerre, avouant que « nous nous sommes entendus sur un point, les armes de destruction massive, parce que c'était le seul argument sur lequel tout le monde pouvait tomber d'accord. » En 2004 le président Bush crée une commission chargée d'enquêter sur la production d'informations erronées ayant conduit à la guerre. L'année suivante, il reconnaîtra que les armes de destruction massive irakiennes n'existaient pas. Les 1 inspecteurs de l'Iraq Survey Group que dirige le général Dayton terminent donc leur mission sans avoir trouvé la moindre preuve. Si Colin Powell regrettera cette tâche dans sa carrière, il estime avoir été manipulé. Une fois la victoire acquise lors de la campagne électorale de 2004, Powell informe le président George W. Bush de son souhait de ne pas faire partie de la future administration.